0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Benvenuti a una nuova puntata di Nova Silva Filosofica La grandiosità della natura la voce che ascoltate è quella di Tiziano Fratus e ci troviamo come consuetudine sulle frequenze di Radio Francigena. Quest'oggi procediamo in quel viaggio, in quell'immersione nelle foreste di Sequoia che ci ha già visti impegnati nelle scorse settimane e oggi incontreremo una figura capitale non solo per quanto concerne il conservazionismo, l'ambientalismo di prima maniera otocentesco che ha ha avuto una grande importanza per quanto riguarda la nascita dei parchi naturali dei primi parchi naturali in California e negli Stati Uniti ma anche proprio come figura cardine del pensiero ecologico e di una visione che abbraccia sia la religione sia la spiritualità sia la natura sia la scienza e la poesia quindi una visione una ragione poetica per citare una delle pensatrici del nostro tempo che ha ben scritto a questo proposito, ovvero la Maria Zambrano. John Muir è una figura fondamentale, basti pensare che in qualsiasi parco della California e in molti parchi degli Stati Uniti, voi abbiate la fortuna di poter andare, di poter allungare il vostro passo, troverete sicuramente delle citazioni dal pensiero di John Muir e a questo proposito cito fra le tante fonti possibili ad esempio una guida che ho usato molto quando sono andato in California, Yosemite and Sequoia Kings Canyon National Park, che è una bellissima guida pubblicata da Fodors, Fodors è è una, una casa editrice che pubblica delle guide alternative, potremmo dire, legate proprio al viaggio, a un viaggio, se vogliamo, consapevole, un po' più intelligente del solito viaggio turistico. E sono guide molto ben curate, molto ben scritte, scritte da persone che tra l'altro abitano questi luoghi, quindi il punto di partenza è sempre anche molto personale e legato a una visione reale e non soltanto un commerciale del, di un, della possibilità di descrivere e di vivere e quindi anche di consigliare i posti che andrete eh, a visitare. E proprio nell'introduzione di questo libro eh, capeggia una vecchia foto di John Muir eh, già in là con gli anni accanto alla base di un bellissimo pino e ci sono appunto alcune citazioni. Una di queste, che tratta da uno dei suoi libri più famosi Our National Parks, i nostri parchi nazionali del 1901 dice questo Climb the mountains and get their good tidings nature's peace will flow into you as sunshine flows into trees the winds will blow their own freshness into you and the storms their energy while cars will drop off like autumn leaves che tradotto all'incirca potrebbe essere così potrebbe suonare in questo modo sali le montagne e Acquisisci e prendi e ricevi il loro benessere. La pace della natura fluirà in te, così come il sole, come i raggi del sole fluiscono fra gli alberi. Il vento porterà la loro freschezza a te, i temporali, la loro energia, mentre i pensieri, le preoccupazioni defluiranno scivoleranno via come foglie d'autunno. Questa è una delle tante frasi, delle tante mitiche frasi di John Muir. Oppure, eh, quando andai a visitare Yosemite, incontrai un ranger del parco che mi consegnò una una famosa cartellina di, di ordinanza, di rappresentanza o meglio, del parco con la con il biglietto la visita, i dati legati al flusso turistico, la storia, una bella mappa, e proprio capeggia su uno dei primi fogli che uno apre, no, in cui si spiegano che cosa sono le secolie giganti, quindi i protagonisti del, di Giosemite, o uno dei protagonisti di osemiti, e c'è proprio la frase, una delle tante frasi di John Muir, The big tree is nature forest masterpiece, and so far as I know, The Greatest of Living Things. I grandi alberi sono il capolavoro della foresta e della natura, per quello che io conosco. I più grandi fra gli esseri viventi. Infatti, loro usano questo termine Living Things, che abbiamo già incrociato nelle scorse settimane, che è interessante perché quando proprio si arriva alla base della più grande sequoia. Appunto, il generale Sherman, già Carmark III, che abbiamo, eh, di cui abbiamo parlato proprio nella volta, eh, la volta scorsa. Eh, il cartello didattico appunto, lo descrive in questo modo: appunto: Living Thing, no? Cosa vivente. No? È interessante questa, questa, questa declinazione. Ora. Su John Muir appunto potrei iniziare una gara alle citazioni, ma mi limiterò a segnalarvi alcuni libri prima di incominciare così a parlare anche un po' della sua vita, che è una vita avventurosa e molto interessante. È utile anche, per esempio, prendere a prestito altre citazioni del suo pensiero. E John Muir è stato, per esempio, ha letto nella sua vita una frase come questa «I was fond of everything that was wild». Io ero innamorato, preso, catturato da qualsiasi cosa fosse wild, fosse selvatico, selvaggio. Oggi noi useremmo anche la parola probabilmente naturale in un termine che andrebbe anche capito, ma non abbiamo tempo questa, questa volta, anche se ne abbiamo già parlato in tante altre occasioni quindi John Muir è stata una figura importante c'è una bella descrizione di John Muir e della sua vita in un libro prezioso che in questi anni ha avuto grande successo che si chiama The Invention of Nature l'invenzione della natura tradotto anche in italiano di un, del professore Andrea Wolff che ha vinto molti premi in giro per il mondo il Science Book Prize nel 2017 e tanti altri tutto anche ben tradotto e pubblicato in italiano io ho la versione inglese che comprai durante un viaggio in Inghilterra ma è un libro molto interessante che parla proprio di come la natura venne inventata tra virgolette, dai grandi pensatori, e scienziati, viaggiatori e scopritori del XVII, XVIII e del XIX secolo e la figura cardine di tutto questo libro è Alexander von Humboldt, un grande scienziato tedesco, che fu talmente importante che probabilmente la lettura dei suoi testi, delle sue avventure, dei suoi diari di viaggio, è scritti. Negli ultimi anni, a proprio cavallo, fra 700 e 800, i primi anni dell'800, furono talmente importanti da influenzare, ad esempio, Thoreau e lo stesso John Muir, che infatti in un'occasione disse anche quanto intensamente desidererei essere un Humboldt, no? quindi è una figura mh, molto importante eh, che abbiamo già citato, ma che citeremo ancora in, nelle nostre passeggiate filosofiche mh, nelle foreste talvolta reali, talvolta, come in questo caso, cartacei. Abbiamo sentito I'm not a farmer, non sono un contadino di Bill Frisell che, che è parte del ventunesimo disco registrato in studio da questo eclettico chitarrista nordamericano che ha dedicato questo lavoro alla figura di This Farmer. This Farmer è una figura che è diventata molto importante negli ultimi anni ha avuto un eclatante successo. In sostanza stiamo parlando di un uomo che ha vissuto la sua vita quasi da invisibile Mike Disfarmer che il vero nome era Mike Meyer nacque in Indiana e nel 1892 insieme alla sua famiglia si spostò nell'Arkansas la regione che ci ha regalato i Clinton fra i diversi e arrivò a vivere in un piccolo paese in una piccola cittadina che si chiamava Eber Springs che si chiamava si chiama Herbert Springs che era abitato prevalentemente da contadini e aprì un un piccolo studio fotografico e passò praticamente la sua vita fotografando le persone di questo villaggio quando morì il suo archivio fotografico venne comprato per caso e eh, venne lasciato per diversi anni in alcuni mobiletti, in alcuni schedari all'aperto e curiosamente fra coloro che eh, nell'arco del tempo iniziarono a frequentare questa piccola cittadina ci fu anche un altro appassionato fotografo che iniziò a capire come in realtà in quel posto esisteva. C'era stato un misterioso fotografo di cui nessuno sapeva nulla che aveva scattato fotografie a molte, a molte famiglie, infatti, conoscendo le diverse persone, talvolta dal famoso album di famiglia uscivano delle foto molto interessanti in bianco e nero appunto ed erano tutte state scattate da Mike Meyer alias Mike Disfarmer Disfarmer era il cognome che scelse lo stesso fotografo cioè pur vivendo in un luogo del genere quindi una cittadina di contadini decise di chiamarsi in tono potremmo dire polemico Eh, disfarmer, quindi non farmer, non contadino. Questa figura è una figura che negli ultimi 30 anni ha avuto una grande importanza, ci sono stati alcuni appassionati fotografi che si sono proprio innamorati del suo lavoro e si sono dati alla ricerca di editori, di sponsor per riuscire a imbastire mostre fotografiche per mostrare al mondo la meraviglia di questo diciamo, genio nascosto, oggi useremmo questi termini. E Ne sono uscite delle mostre fotografiche, ci sono in giro i cataloghi della sua fotografia, io non ho acquistato anche uno, il primo che uscì, e fu, ed è veramente un, eh, sorprendente come eh, siano belle e interessanti le fotografie di tutte queste persone praticamente nel loro ambiente eh, sociale e naturale. E eh, fra fra i tanti tributi alla figura di questa sorta di eremita, fotografo, che non aveva amici, non frequentava nessuno, pare non abbia avuto nemmeno una donna, negli anni almeno in cui eh, i testimoni ancora viventi ne possono parlare, viventi o comunque figli di persone che l'hanno conosciuto, e quindi Bill Frisell nel 2009 pubblica, registra questo splendido disco da cui abbiamo sentito appunto una traccia, quindi un'altra figura americana davvero interessante, sorprendente. Ma torniamo alla figura cardine di questa breve puntata che è John Muir, che invece in vita fu molto conosciuto, fu molto amato, fu amico delle grandi figure del suo tempo, anche dei presidenti degli Stati Uniti, e fu una persona che in sostanza arrivò negli anni 60, eh, ovviamente stiamo parlando del, dell'Ottocento, eh, sul fine degli anni 60 fece le sue prime scorribande in, in Sierra, quindi nelle montagne interne della California, e innanzitutto come eh, pecoraio. Lui era già, era già uno studente universitario, già si era, aveva studiato. Eh, di origine scozzese, fin da piccolo appunto immigrarono insieme alla famiglia negli Stati Uniti nel 1849 e poi eh, quando era ancora studente a un certo punto eh, esce di casa, prende la sua sacca e inizia a camminare per qualcosa come 10.000 km, arrivando fino al golfo della Florida eh, dall'Indiana. Questo Il resoconto di questo viaggio tra l'altro è stato poi anche pubblicato recentemente dall'edizione dei cammini che è questa casa editrice fondata da uno dei nostri migliori camminatori che è Luca Gianotti ebbene, mille miglia in cammino fino al Golfo del Messico questo è il titolo della versione italiana di questo libro che fu una delle sue prime opere ma la prima opera, il primo libro che fu pubblicato in Italia di Joe Muir è la mia prima estate sulla Sierra che fu pubblicata in realtà già molti anni fa, nel 1995, da Vivalda, che come sapete è questa casa editrice ancora attiva, che ha avuto in alcune collane davvero molto avanzate per il tempo e eh, che, hanno, che ha pubblicato autori importanti, appunto John Muir questo suo caposaldo, La mia prima è stata in Sierra, è uno di quei, di quei libri che vanno assolutamente letti. E lì già, in questi due testi, basterebbero per capire eh, lo sguardo universale, poetico, religioso, spirituale, l'innamoramento profondo, l'incanto che John Muir aveva nel suo modo di attraversare i paesaggi, di innamorarsi di questi boschi, eh, si racconta fra le tante cose che eh, una volta arrivato in Sierra e innamoratosi di questo posto eh, vi tornò l'estate successiva e iniziò quindi a lavorare mh, e a vivere in questi, in questi posti ed ebbe, in pochi anni divenne una figura importante, talmente importante appunto da essere poi riconosciuto come la persona più rilevante fra i naturalisti americani e diventare addirittura una figura attraverso molte iniziative lui conosceva politici, frequentava i sindaci i sindaci di San Francisco, di Los Angeles piuttosto che eh, i grandi giornalisti ovviamente aveva uno scambio di opinioni con i grandi filosofi del suo tempo in America Emerson, lo stesso Thoreau, eh, Whitman e, e tanti altri, eh, Luis Agassiz, che è stato un geologo, al tempo era un geologo famosissimo, e, ma anche discussioni, perché per esempio una delle cose che fece John Murphy è quella di attraversare a piedi mh, quasi tutto eh, il territorio interno insomma, dei boschi e delle foreste della, della valle di Yosemite ma in realtà anche di tanti altri posti della, della Sierra Nevada e fu una delle prime persone, anzi, penso la prima persona che scrisse un saggio tutto dedicato alla distribuzione delle grandi sequoie mature su questi, su questi territori e individuò del, um, anche del, una geografia, una geografia reale e fu uno dei primi a misurare gli alberi, proprio a prendere la circonferenza dei tronchi, a studiare le caratteristiche di quegli alberi che venivano abbattuti dalle tempeste o venivano abbattuti dagli uomini in quell'epoca e ce n'erano tante, no? abbiamo già ricordato come quella fu chiamata fra 1850 e il, eh, il 1900, quell'epoca fu chiamata per esempio l'epoca del, del red gold, no? del, dell'oro rosso, che era appunto un modo per indicare l'importanza economica dello sfruttamento delle sequoie che vennero abbattute massicciamente fu uno dei più grandi disastri ecologici di quell'epoca e si, si, si considera che eh, fra l'80 e il 90% delle sequoie mature della California furono abbattute appunto in quel cinquantennio quindi proprio in quel cinquantennio ci fu una reazione da parte di alcune persone che si imposero quantomeno cercarono di attuare delle politiche e di coinvolgere coloro che potevano aiutare alla definizione di nuove leggi la, la nascita dei parchi eh, che proteggessero ovviamente animali, specie arboree e ambienti, ecosistemi, quelli che oggi noi chiamiamo gli ecosistemi. Emile fu una di queste figure più importanti e la sua importanza fu anche quella di capire che eh, non soltanto oh, la bellezza delle sequole, non soltanto la bellezza degli ambienti naturali e, e la definizione quindi di parchi che potessero essere aperti a un pubblico, ma la sua grandezza fu anche quella di capire che non bastava la definizione di un parco statale, il primo, Yosemite, il primo parco di Yosemite che nacque negli anni appunto nel oh, 62-63, proprio in piena guerra civile, come abbiamo già detto anche la volta la, la puntata scorsa, e John Muir capì che non bastava che ci fosse uno stato, un, un parco statale, quindi legato alle eventuali scelte politiche del governatore. Nel 1890 passa una nuova legge federale che protegge maggiormente gli osemiti, ma ancora lascia la proprietà alla gestione diretta sotto il controllo dello Stato e per protesta John Muir che era diventato nel frattempo responsabile di quei territori, di quella valle e lascia la guida allo Stato nel 1892 fonderà insieme a diversi amici Sierra Club che diventerà in pochissimi anni e lo è tutt'oggi un'organizzazione fra le più articolate presenti non solo in California ma in tutto il Nord America e che organizza costantemente attività culturali, attività naturalistiche, formazione dai bambini agli adulti e ovviamente gestisce moltissime realtà del sistema parchi americano e grazie a questa sorta di piccola lobby si lavorerà per diverso tempo fino a che eh, in seguito ad alcune, a una famosa notte passata assieme al Presidente Roosevelt che viene accompagnato a osemiti. In un mitico viaggio eh, di cui abbiamo testimonianza, abbiamo le foto, eh, sono presenti negli archivi e in tante pubblicazioni. Qui ci fu questo famoso incontro nel 1903 nel quale eh, il presidente Theodore Roosevelt fu accompagnato proprio in visita al parco eh, degli Osemiti e passò una notte da solo, senza il suo seguito, senza tutto il il circo che seguiva già allora ovviamente il Presidente degli Stati Uniti, solo con con John Muir, e eh, parlarono, accesero il fuoco, eh, ascoltarono ovviamente tutti i suoni, i richiami e le voci della, della, della grande foresta, di notte per i fatti loro e fu talmente importante questo evento, questo incontro, questo veramente bagno di natura che poi nel 1905 il congresso definì, e eh, una nuova legge, gli esemiti divenne finalmente, che era fin dall'inizio il disegno di John Muir, parco nazionale, non più statale ma nazionale. Però le avventure di eh, John Muir non erano finite, innanzitutto John Muir non, non è soltanto importante per quanto riguarda, anche se fondamentale, la storia degli osemiti, e quindi uno delle, dei luoghi naturali più belli del pianeta, ma anche dell'Alaska, fece diverse esplorazioni e anche scoperti in Alaska, scrisse anche dei libri dedicati a quell'altro sua grande passione però ci fu una battaglia che perse, una battaglia che riguardava eh, quella che fu chiamata una seconda Yosemite, ovvero la diga sul fiume Tulum, che per eh, la costruzione della quale fu eh, distrutta una valle, eh, la valle di Eci, Eci eh, che conteneva colossali sequoie ultramillenarie e ovviamente un ambiente naturale che è stato completamente perso negli ultimi anni della vita di John Muir. Quella fu una grande sconfitta per lui non essere riuscito a proteggere quell'altro grande ambiente naturale e si dice che appunto la sua morte avvenuta il 24 dicembre del 1914 fu dovuta anche al dispiacere seguito quella grande perdita e quando John Muir eh, morì eh, i grandi giornali americani lo salutarono come si saluta un presidente, come si saluta una grande figura che purtroppo non non c'è più, ma di cui resta il grande insegnamento e oggi noi abbiamo in John Muir una figura fondamentale non solo per coloro che amano ovviamente la natura la grande natura che è rimasta nel Nord America ma proprio per la natura in generale, ed è considerato giustamente uno dei nostri grandi filosofi, dei nostri grandi amanti, amatori, appassionati, ispiratore di tante figure del naturalismo, del protezionismo dell'ambientalismo, o come ci si voglia chiamare, mondiale. La prossima puntata ci occuperemo di un grande amico di John Muir, che è stato Galen Clark, come lui lo definì il montanaro, il più grande montanaro che ebbe la, la fortuna di incontrare e che è una figura che ha una storia davvero commovente. Ma ne parleremo appunto la prossima settimana. Buona serata. Radio Francigena: Un mondo in movimento.